0: Hello à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de L'Éclaireur. Je reçois Lucas Strojny. Lucas a commencé comme responsable de l'allocation d'actifs et de la gestion sous mandat auprès de sociétés de gestion et de family office. Ses domaines de prédilection sont notamment l'analyse macroéconomique et la sélection de gérants. Chez Mesquert Asset Management, il intervient depuis cinq années sur l'allocation d'actifs et la gestion de solutions d'investissement sur mesure. Après avoir évoqué dans l'épisode 4 de L'Éclaireur l'approche cœur satellite, on évoque aujourd'hui d'autres notions incontournables de la construction de portefeuille. À savoir, comment y intégrer les objectifs de performance et de risque des clients, comment bâtir une allocation stratégique, à quoi sert la mise en œuvre de scénarios de marché et comment faire vivre un portefeuille dans le temps. Hello Lucas, ravi de t'accueillir sur le podcast t Éclaireur. comment vas-tu
1: Bonjour Amine, bah, écoute extrêmement bien, je te remercie de l'invitation.
0: Écoute, c'est un plaisir de, de t'accueillir. En tout cas, tu sais qu'on a deux traditions sur le podcast. En fin d'épisode, la partie 100 euros, une allocation, où tu vas nous dévoiler un portefeuille d'idées d'investissement. Mais on commence toujours par découvrir qui se cache derrière, derrière l'expert. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es tombé dans le secteur de l'investissement
1: et des marchés financiers Bien sûr. Écoute, comme souvent dans la vie, c'est une question de rencontre. Euh, pour tout te dire, en troisième, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme qui est devenu mon meilleur ami et dont le père était euh, dirigeant en fait, d'une grande société de gestion française. En fait, ça m'a permis de, de découvrir un petit peu le, le monde de l'asset management. Il m'a aussi permis de réaliser mes premiers stages et quelque part d'affirmer mes, mes choix de carrière. Donc, tout a commencé par une rencontre.
0: Ok, bah, écoute, euh, excellent. Bah, souvent, sur le podcast, les gens parlent aussi de ce que tu as, toi, évidemment, également, mais de, de passion... C'est la première fois aussi que c'est lié à une rencontre euh, amicale et professionnelle, donc très intéressant. Et je, je confirme que tu es le, le plus jeune à être tombé dans l'investissement euh, dès la troisième. Est-ce que tu peux aussi partager avec nous euh, un fait marquant de ta carrière Maintenant, tu as, as pas mal d'années d'expérience et, et donc du recul. Et, ou peut-être même un fait marquant euh, qui est lié soit à ton parcours, soit à un événement économique ou un événement
1: de, de marché. Bah, sans conteste... Euh... Le fait le plus marquant de ma carrière, ça a été la, la grande crise financière de, de 2008. Euh, J'ai eu la chance de, de démarrer ma carrière un peu euh, avant l'émergence de cette. Euh, enfin, l'éclatement de la bulle euh, de 2008, de la, de la bulle immobilière. Et euh, ça a été quelque part une année de, de toutes les exubérances. Euh, pour rappel, l'année avait démarré avec l'affaire Kerviel, qui avait été quelque chose quand même d'assez fou, euh, qui a connu son paroxy, paroxysme avec la faillite de Lehman, euh, qui s'est conclue avec l'affaire Madoff en termes de, de courbes d'apprentissage, sur le plan psychologique, de voir euh, comment les, 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 les gérants autour de moi euh, évoluaient dans, dans cet environnement, que ce soit les gérants avec lesquels je travaillais, et puis les gérants euh, que j'avais l'occasion d'observer euh, par l'activité de multigestion. Euh, ça, voilà, ça a permis de voir un petit peu le, comme, comment les, des gérants expérimentés, finalement, sont capables de, de manœuvrer dans, dans un état de panique absolue, de crise de liquidité, et en termes de, de courbe d'expérience, ça, ça a été extrêmement enrichissant. L'expérience, c'est quelque chose de clé pour les, pour les investisseurs. Euh, on peut l'acquérir par la théorie financière, par les lectures. Euh, mais vivre ce, ce type de phase de marché, ça a été, ça a été quelque chose d'essentiel, je pense.
0: Ah, J'imagine que ça, ça joue comme un révélateur et c'est vrai que ça... Ça accélère le, le processus de, de maturation sur le plan émotionnel et tu exprimais très bien que l'expérience et cette partie aussi, euh, l'approche psychologique est, est vraiment importante en matière d'investissement. Ça va nous permettre d'aller sur notre thème central du jour. Eh ben avec toi aujourd'hui, on va évoquer la construction de portefeuille, mais avec un angle un peu particulier, vraiment la construction de portefeuille au sens large. Et on va aller un peu plus loin que d'habitude parce qu'on va évoquer toutes les dimensions euh, qui peuvent entourer justement cette construction de portefeuille. Peut-être, avant de commencer, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce que vous faites au sein de l'équipe chez Mescart et euh, bah, pour, pour le compte de qui, hein, qui, qui sont vos clients
1: Évidemment. Bah, écoute, au, au, au sein de Mescartes, moi je fais partie de l'équipe de gestion diversifiée. Donc clairement, nous sommes une équipe d'allocataires d'actifs euh, et nous gérons des portefeuilles qui répondent à différents profils de risque. Une gamme de fonds ouverts avec des produits euh, d'allocation d'actifs qui sont présente plus ou moins plus ou moins de risques ou des enjeux de durabilité plus ou moins importants, mais également toute une gamme de fonds dits sur mesure, en fait, que l'on a créé pour répondre aux besoins de de clients, que ce soit des family office, des conseillers en gestion de patrimoine, des institutionnels. Enfin, le, le, finalement, le, la typologie de clients peut être peut être assez vaste, mais l'idée c'est de structurer des des produits qui, qui, re, qui répondent spécifiquement à, leur, à leurs besoins.
0: Oui, merci Lucas, c'est limpide et justement tu as indiqué euh, cette notion de, de personnalisation puisque le, le client final euh, n'est pas toujours le même, vous avez des véhicules ouverts puis des véhicules sur mesure, mais néanmoins est-ce qu'on peut repartir d'une définition un peu large et euh, on va dire commune de la construction de portefeuille Qu'est-ce que vous entendez par la construction de portefeuille au sein de l'équipe Quelle serait ta définition
1: Oui. Bah écoute, j ai, j ai, enfin, je peux te proposer une analogie, pas forcément très originale, mais qui, qui illustre bien ce qu'on qu cherche à faire et, et, et le métier de, de gérant de portefeuille quelque part. Ça pourrait s'apparenter à de la cuisine, hein, de la cuisine financière. Mais l'idée pour un gérant, ça va être de préparer un plat, donc son portefeuille, avec des ingrédients qu'il a à sa disposition, donc un, un, ensemble, un ensemble de, de classes d'actifs, qui peuvent provenir de, de différentes régions du monde, qui peuvent être plus ou moins bons finalement en fonction de la saisonnalité, avec un certain budget, que ce soit un budget de risque ou, euh, ou, ou des limites de frais qu'il pourrait avoir. Et, et tout cela avec euh, des contraintes euh, qui doivent être adaptées finalement au, au, au régime du client. Donc euh, l'idée c'est, enfin, dans l'absolu, il n'existe pas de portefeuille, de portefeuille efficient, de meilleurs portefeuilles, l'idée c'est véritablement de construire un portefeuille qui réponde aux besoins spécifiques d'un client. Et en soi, voilà, une fois ces besoins euh, spécifiques définis, le travail peut véritablement, peut véritablement commencer. On va avoir des clients euh, qui vont avoir une appétence à l'ESG, aux critères extra-financiers qui peuvent être plus ou moins importants. Voilà, comme je disais, des niveaux de frais qui peuvent être plus ou moins élevés, enfin des, coûts, des coûts indirects. Tous ces éléments-là, la volonté de s'exposer ou non à certaines régions, l'objectif, c'est lorsqu'on commence une discussion avec, euh, avec un partenaire, c'est vraiment de définir, d'une part, quelle est sa tolérance au risque. On parle souvent d'objectifs de performance euh, et c'est humain de, de vouloir commencer en disant très bien, moi mon client il va gagner 5% par an il veut gagner 7% par an mais c'est bien quelque chose malheureusement que l'on ne peut pas maîtriser en tant que gérant en revanche, avec les différentes classes d'actifs à notre disposition, on va être en mesure de définir une allocation stratégique capable capable d'atteindre cette espérance de, de rendement en revanche, toute la partie risque la tolérance au risque euh, qui peut s'exprimer de bien des façons euh, C'est quelque chose à définir en amont, les différentes contraintes que j'ai pu évoquer précédemment aussi doivent être définies en amont, parce que ça va, finir, ça va définir le cadre général dans lequel on va devoir opérer. Et dans ce cadre, on va essayer de, de réaliser le meilleur plat possible.
0: Ok, bah écoute, je ne sais pas si l'image est originale, mais en tout cas, elle est efficace parce que c'est vraiment cette notion de, de chef cuisinier ou de, de chef d'orchestre. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens d'indiquer parce que ça me semble être un point très intéressant qu'on a aussi évoqué tous les deux lors de nos, nos échanges en amont du, euh, du podcast. C'était cette notion de dire que bah, finalement, pour atteindre un objectif de risque et de performance... On peut y aller de, de différentes manières. Est-ce que tu peux un peu nous éclairer là-dessus, peut-être à travers votre approche ou des exemples euh, précis où finalement un client qui aurait le même objectif de couple rendement risque, la méthodologie et le chemin pour y arriver
1: ne seraient pas le même Écoute, voyez très clairement, euh, on a une palette d'outils qui est extrêmement large. On peut investir sur les marchés-actions. Au sein des marchés-actions, on a différentes zones géographiques qui présentent euh, différents niveaux de risque et différentes espérances de, de rendement. On peut jouer sur les, sur les tailles de capitalisation également. Sur les marchés obligataires, entre les obligations d'État, l'investment grade, le high yield, les cocos, euh, la dette émergente, de la même façon, en fait, on a une palette d'outils qui est extrêmement vaste et qui présente des, des profils de risque différents, sans parler des matières premières, des devises. Donc, tous ces éléments-là finalement font qu'on peut atteindre certains objectifs de rendement de risque euh, qui peuvent être assez similaires d'un portefeuille à l'autre mais avec une comp composition qui va être très différente euh, donc à nouveau si on, repas, si on part des besoins du client l'objectif c'est véritablement de comprendre quels sont ces, ces objectifs sur un horizon de placement euh, et de définir finalement quelles sont les classes d'actifs qui vont être le plus à même de répondre à ces objectifs avec un, un couple rendement-risque que l'on va chercher à, à optimiser. Mais en fonction des, des phases de marché, on se rend compte que utiliser certaines classes d'actifs plutôt que d'autres sera beaucoup plus pertinent et ainsi faire vivre un portefeuille avec toujours ce, ce couple rendement-risque qui va être plus ou moins le même mais avec des outils qui, qui, qui changent en cours de vie des produits.
0: Ok, bah je te remercie, c'est excellent, limpide. Euh, mais une fois qu'on a vu un peu ce, ce cadre de construction de portefeuille, les instruments à votre disposition dont on comprend que la palette de choix est très large et qu'ensuite, eh en fonction de l'objectif, de la sensibilité du client, il peut y avoir un emploi un peu différent de ces instruments. Peut-être qu'on peut revenir sur la construction de l'allocation, mais d'un point de vue plus général cette fois-ci, voilà, quand vous partez de cette feuille blanche, au début, bah, j'imagine que vous essayez de construire une allocation stratégique avec ces instruments, l'univers d'investissement à votre disposition. Comment vous allez modeler justement cette allocation euh, stratégique dès le départ Après, on, on évoquera de comment elle vit dans le temps, mais est-ce que c'est des thèmes d'investissement, des secteurs, euh, des pays Est-ce que c'est une lecture purement macroéconomique Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur votre méthodologie en la matière Alors,
1: pour, pour, pour débuter... Euh... La construction de portefeuille, ce n'est pas la, la somme de bonnes idées d'investissement. Évidemment, on va essayer d'avoir les bonnes vues de marché pour essayer de maximiser le rendement au sein d'un portefeuille, mais le départ dans la construction de portefeuille, c'est pas de se dire « j'ai une idée d'investissement », mais plutôt de savoir comment on va l'exécuter et comment on va piloter les risques euh, au sein d'un portefeuille. Tu évoquais l'allocation stratégique, euh, c'est clairement ça. On a, on a un client, on a un profil de risque, on a un objectif euh, de rendement sur le long terme. Ça nous donne un petit peu les limites, ou en tout cas la, la force de rappel autour de, de laquelle euh, notre portefeuille doit être construit. À partir de là, on va définir un, évidemment un scénario de marché. Donc le, le point de départ, comme je disais, ça va être de définir le budget de risque que l'on souhaite attribuer au marché actions. Euh, pourquoi les, les actions C'est l'une des classes d'actifs les plus volatiles, mais également l'une de celles dont l'espérance le, de rendement est la plus élevée sur le, sur le moyen long terme. Euh, étant donné que c'est la principale source de risque et de rendement du portefeuille, il faut, défi il faut définir finalement la, la juste cible dans un environnement de marché. Donc on a notre vue stratégique. par rapport à cette vue stratégique, on va allouer plus ou moins de risques justement sur, euh, sur la poche action, et à partir de là, on va essayer de définir euh, quelles sont les sources de diversification que l'on peut ajouter au portefeuille, euh, toujours dans, ce, dans, ce, dans cette contrainte euh, d'optimisation, de diversification des risques, et comme je le disais, ce n'est pas une addition de bonnes idées d'investissement, parce que comme toujours, deux idées d'investissement qui sur le papier peuvent être sur des thématiques ou avoir des, des propriétés qui nous semblent être différentes, peuvent se retrouver être extrêmement corrélées et finalement être à, à la même phase d'une euh, même pièce. Donc l'objectif c'est véritablement de, de voir est-ce qu'une idée d'investissement finalement va... qu'est-ce qu'elle va apporter à mon portefeuille Est-ce que ça va apporter un surcroît de rendement potentiel, et, potentiel et, et éventuellement remplacer une idée déjà présente dans le portefeuille où est-ce qu'elle va apporter une diversification et améliorer finalement la construction globale de mon portefeuille Donc, il y, y a vraiment cette logique chez nous de réfléchir avec, d'une part, quel est le, le, le juste niveau de risque qu'on veut attribuer au marché actions, et ensuite les sources de diversification qu que l'on va intégrer dans le portefeuille. Et ces sources de diversification, elles sont très larges. Elles peuvent, ça peut être les marchés obligataires, les matières premières, les devises l'utilisation de dérivés éventuellement pour mettre en place des arbitrages, la palette d'outils est extrêmement extrêmement large, mais il y a toujours cette idée, comme je le disais, de diversifier un portefeuille, un portefeuille existant, des risques existants. Et au sein même de la poche action que j'évoquais tout d'abord, le potentiel de diversification il existe, que ce soit par la sélection de titres vifs, par les différentes zones géographiques dans lesqu sur lesquelles on va chercher à s'exposer, par des secteurs des facteurs euh, voilà les, les composantes les leviers en tout cas pour pour opérer sont très nombreux et il faut utiliser tous ces leviers pour pour construire un, un portefeuille efficient euh, l'idée classique qu'un portefeuille euh, doit être composé d'actions et d'obligations portefeuille 60-40 euh, qui, 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 qui apparaissait en tout cas comme optimale au cours de, des 10-15 dernières années caractérisées par le, le quantitative easing c'est plus forcément quelque chose qui est, qui est valable dans le contexte inflationniste actuel. Et donc, euh, enfin, je pense qu'on parlera de, de risque par la suite, mais c'est très important aussi dans la construction de portefeuille de comprendre les corrélations entre les différentes classes d'actifs euh, et de savoir comment l'ajout d'une classe d'actifs s'intègre dans, dans la construction globale d'un portefeuille.
0: Claire, bah écoute, je te remercie. Je trouve ça très intéressant parce que ça revient souvent sur le podcast aussi cette notion que, que finalement la méthodologie de construction est, est peut-être même plus importante que les vues ou d'avoir raison. d'indiquer aussi cette notion que c'est pas l'agrégation des meilleures idées d'investissement mais c'est vraiment un équilibre et, et là évidemment on peut toujours filer une métaphore même avec le, le sport. Hein. On voit bien qu'il ne suffit pas dans une équipe d'agréger les meilleurs à leur poste mais que c'est aussi vraiment une question d'animation. Et de méthodologie au sein du groupe. Donc, euh, donc je te remercie pour cette, euh, cette réponse qui était très claire. Ben, je vais revenir au point que tu as. Attends, et pour, je t'en prie. Compléter, ouais. Ouais, pour compléter ce que tu
1: viens de dire, un portefeuille dans lequel tous les titres iraient dans le même sens, finalement, euh, alors tant mieux si, si l'ensemble des lignes d'un portefeuille euh, sont, sont, euh, sont gagnantes, mais clairement, c'est révélateur d'une concentration de risque. Et, et si le scénario de marché venait à évoluer, euh, cela voudrait dire également que toutes ces positions pourraient se retrouver perdantes du jour au lendemain. Euh, et clairement, ce n'est pas ce que l'on souhaite lorsque l'on construit un portefeuille. L'idée, ce n'est pas juste d'avoir la meilleure idée et, et d'espérer qu'elle qu performe.
0: Claire, non, on est tout à fait d'accord. Bah, Peut-être que dans ce cas-là, je vais te poser... Euh... Deux questions en une, tu viens déjà de l'évoquer en partie, mais peut-être que tu souhaitais ajouter quelques, quelques éléments sur justement la manière dont vous allez appréhender le risque. On parle de risque financier, de risque de perte maximale, peut-être de risque aussi de diversification. Comment est-ce que vous allez appréhender cette partie-là, on va dire en statique et en dynamique dans le portefeuille Et donc, ça m'amène aussi à ma dernière question avant de passer aux 100 euros une allocation, qui était de, de te demander même plus généralement en cours de vie Comment tu suis l'allocation Est-ce que tu la remets en cause Et comment, comment tu l'optimises
1: Alors là, on a, on a pas mal de points. Euh, pour commencer sur la partie risque, euh, l'élément principal, ça va déjà être de comprendre les facteurs de risque inhérents à l'ensemble des positions du portefeuille. Euh, lorsque j'intègre une position, j'ai besoin de comprendre déjà dans l'absolu indépendamment du reste du portefeuille, euh, à quel risque je m'expose Que ce soit un risque de scénario, un risque de contrepartie, un risque politique, un risque financier, évidemment. Euh, la palette de risques peut être très large, elle peut s'exprimer de différentes façons, de façon statistique, on peut aussi réaliser des régressions, essayer d'identifier quels sont les différents risques géographiques, sectoriels, factoriels, auxquels, euh, auxquels je, je suis en mesure de, de m'exposer. Donc, il y a vraiment la, la compréhension des risques liés à mon investissement. Euh, et quels scénarios pourraient se produire, positifs ou négatifs Comprendre que une classe, un actif donné peut avoir une paire de 10, 15, 20% dans, dans, dans différents scénarios. Euh, il voilà, faut toujours se préparer au pire, d'une certaine façon, et, et, et avoir l'honnêteté de, de voir les risques. On espère toujours que c'est le scénario favorable qui va se produire, mais évidemment, comprendre quels sont les risques en cas de, de scénario défavorable. Dans un second temps, alors j'ai évoqué déjà le, la compréhension des, des facteurs de risque. Au sein d'un portefeuille, ça va essayer de voir si ces facteurs de risque sont déjà présents, déjà exprimés au travers d'autres positions, et donc d'avoir une vue, en termes de, de corrélation notamment, euh, mais on utilise aussi d'autres outils. Euh, en interne, on, on pratique beaucoup le, ce qu'on appelle le clustering euh, et également les analyses en composantes principales. C'est une façon euh, de comprendre les, les risques auxquels sont exposés l'ensemble des, 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 po enfin, des positions d'un portefeuille et de pouvoir comprendre si, si enfin, finalement si les groupes de positions euh, se comportent statistiquement comme, comme souhaité et, et s'il y a des similitudes trop importantes en, entre les positions d'un portefeuille. Auquel cas, euh, voilà, comme je le disais, ça veut dire qu'on a ajouté des lignes mais qui ne présentent pas forcément d'intérêt en termes de construction de portefeuille. Donc peut-être qu'il vaut mieux en garder l'une ou l'autre, ou ajouter d'autres positions peut-être plus, plus pertinentes en, en portefeuille. Cette notion de corrélation, elle est d'autant plus importante qu'elle évolue au fil du temps. Et donc les choses ne sont pas statiques. On l'a vu ces deux dernières années. Dans un contexte inflationniste, on a pu voir que la corrélation entre les marchés obligataires et les actions euh, sont enfin, cette corrélation est redevenue positive. C'est quelque chose qu'on n'avait pas eu pendant des décennies en termes de, de construction de portefeuille. Ça change radicalement la donne parce que ajouter, en tout cas avoir un portefeuille composé d'actions et d'obligations finalement vient accroître les risques d'un portefeuille plutôt que de, de générer véritablement de la diversification. Donc ça c'est des choses qui sont liées à un environnement de marché particulier mais, okay, mais qu'il faut, qu faut avoir en tête et, et c'est pour ça que bah, tu, tu me posais la question un portefeuille doit vivre doit vivre en fonction du cycle, doit vivre en fonction de, de l'évolution finalement des différentes trades et donc on ne peut pas avoir une vue statique et de se dire très bien le portefeuille que j'ai construit aujourd'hui il sera valable dans 5 ans, dans 10 ans parce que Clairement, les corrélations, les conditions de marché, les opportunités euh, et, et les espérances de rendement euh, sont amenées à évoluer. Et, et tous ces éléments-là sont, sont à prendre en, en, en considération indépendamment voilà, des convictions et des vues de marché que l'on va établir euh, et que l'on cherche euh, à établir au quotidien. Excellent. Bah, je te remercie. Et peut-être que ça me,
0: ça me porte à préciser un élément, euh, j'imagine, de ce que tu viens de décrire, qui, qui est très clair, que euh, principalement, vos clients expriment des objectifs euh, de performance et des niveaux de risque acceptables pour eux qui sont plutôt absolus. Ce que j'entends par là, juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'ils se réfèrent euh, pas forcément juste à un marché de référence ou à un benchmark. Hein. J'ai la sensation que vous travaillez quand même beaucoup par rapport à des couples de rendement-risque cibles euh, et que vous faites un peu abstraction ensuite
1: de la force de rappel du benchmark. quoi. Bah, clairement, dans, dans la plupart de nos gestions, euh, nous n'avons pas de benchmark. Alors évidemment, sur, sur un certain nombre de mandats, c on va avoir des, des benchmarks et on va le prendre en considération. Mais la plupart du temps, effectivement, c'est une gestion libre. Euh, et dans, dans, dans ce cadre-là, le benchmark, finalement, ça, ça va être un petit peu cette allocation stratégique euh, qui fait office euh, de force de rappel et qui correspond euh, finalement au portefeuille qui doit répondre aux objectifs de rendement risque du client. Donc on va toujours piloter autour, euh, autour de ce, ce portefeuille stratégique pour implémenter nos, nos, nos vues tactiques. Mais euh, finalement, dans le cadre d'un portefeuille benchmarké, les choses ne vont pas être si différentes que ça. On va être contraint, évidemment, Lorsqu'on pilote un portefeuille qui a un benchmark, euh, par exemple 75%, 75 actions internationales, il faut l'avoir en tête. Et finalement, notre niveau de neutralité, euh, ça va être ce benchmark. Mais rien ne nous empêche finalement d'exprimer des vues et d'avoir malgré tout un euh, cette logique de, de construction et de diversification, malgré un, euh, un benchmark qui est, qui est déjà présent. En tout cas, on cherche systématiquement à s'affranchir des, des benchmarks pour pouvoir exprimer des, des vues. Et qu'on soit sur un portefeuille extrêmement, extrêmement défensif, patrimonial, où le potentiel de diversification finalement est très important, ou un portefeuille euh, quasi 100% action, finalement le travail est le même. Euh, les, les sources de diversification vont peut-être être plus limitées, mais... Avec les outils à notre disposition, on va toujours essayer de, 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 maximiser, euh, de maximiser un couple rendement-risque Voilà, en travaillant sur les, sur les facteurs de risque que j'ai pu évoquer précédemment.
0: Ok, bah très clair. Merci pour euh, cet éclairage sur ce point. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon euh, du thème central qui est euh, la construction de portefeuilles. Je te propose de passer à la partie 100 euros, une allocation. C'est la tradition avant de se quitter sur le podcast. En gros, l'enjeu est très simple. Tu as 100 euros pour une allocation vraiment de long terme, pour 10 à 15 ans. Tu n'as pas besoin de piocher dedans pour des raisons de trésorerie. Je précise que c'est une piste de réflexion et que ce n'est pas un conseil d'investissement, évidemment. Notre souhait, c'est juste de faire bénéficier aux auditeurs d'idées et de faire bénéficier de leur expérience aussi euh, en provenance de professionnels de la gestion et de la location. Le cadre de réponse il est très libre, euh, Lucas, et tu as des classes d'actifs qui sont disponibles, qui sont toujours les mêmes, les taux garantis, donc livret, fonds euros, comptes rémunérés, l'immobilier sous toutes ses formes, hein, l'immobilier en direct ou l'immobilier euh, euh, pierre-papier, voire même d'ailleurs les sociétés immobilières cotées, les obligations, les actions qui sont incontournables, et puis aussi euh, les actifs non cotés, euh, donc, quel serait, toi, ton, ton, ton portefeuille euh, pour les 10-15 prochaines années
1: bah Écoute, pour euh, suivre les conseils que, que j'ai évoqués précédemment, euh, un portefeuille doit être adapté aux besoins euh, d'un client et à la situation d'un client. Donc, me concernant, et étant encore relativement jeune, euh, j'ai un temps d'investissement long devant moi et la possibilité de, de prendre du risque. Donc, euh, ma réponse, ça serait un portefeuille voilà, plutôt plutôt assez fortement investi avec euh, à minima 50% d'actions internationales, 25% de crédit à yield pour profiter justement de l'environnement de taux actuel euh, et de spread qui sont relativement, relativement élevés et, et qui permettent d'avoir un portage assez attractif. Par rapport aux perspectives de long terme J'ajouterai également une, une diversification sur les, sur les matières premières en privilégiant notamment les, les métaux, euh, que ce soit l'or typiquement ou les métaux liés à la transition énergétique euh, à hauteur de, de 10-15% et un reliquat de, de cash, déjà parce que les, les taux actuellement sont élevés donc euh, la rémunération du cash est attractive et c'est un outil d'attente euh, qui, est, qui, est, qui est plus qu'utile euh, et pour bénéficier aussi de, de disponibilité en cas euh, d'opportunité de marché euh, pour, euh, pour renforcer le risque à un moment donné. Alors, dans la construction de portefeuille, clairement, là, je ne cherche pas à optimiser les, les risques. Je sais très bien que les actions euh, et le crédit à yield présentent une corrélation qui sont assez élevées. Donc, dans, dans mon cas, comme je le disais, comme la to tolérance au risque est assez élevée, je, je pourrais me permettre euh, cette, cette concentration des, des risques. Clairement, ce n'est pas quelque chose que je construirais pour un client. Euh, parce que là, j'additionnerai un certain nombre de, de risques et, et je ne serai pas finalement dans, dans mon rôle de, de, de gérant euh, allocataire d'actifs euh, en construisant un portefeuille comme, comme celui-ci.
0: Ok, bah excellent. De toute façon, on comprend bien que c'est le reflet de, de ta situation et, et besoin et donc de ta tolérance euh, au risque, ce portefeuille, mais justement... Euh, tu parlais de cette notion de conseil auprès d'un client et, et, et tu expliquais déjà comment tu ferais vivre cette, cette allocation, notamment avec ta poche d'attente monétaire euh, pour saisir des opportunités. Euh, Est-ce qu'il y a euh, quelques éléments supplémentaires que tu souhaitais préciser, peut-être des conseils euh, cest une fois qu'on a construit ce portefeuille, qu'est-ce qu'il qu qu advient de faire et de ne pas faire bah, clairement, euh,
1: l'objectif, c'est, enfin, il faut avoir une stratégie. Ensuite, qui peut être personnelle. Euh, le fait d'avoir une approche buy and hold ou d'ajuster en cours de route, c'est, ça reste quand même quelque chose de, de, de très personnel. Euh, la mise en place de stop loss éventuel, euh, voilà. C est, c est, c est, en tout cas, c'est des choses qui doivent être réfléchies en amont euh, pour ne pas avoir à réagir dans la panique. Ok, bah excellent.
0: De toute façon, on comprend bien que c'est le reflet de, de ta situation et, et besoin et donc de ta tolérance euh, au risque, ce portefeuille. Mais justement, euh, tu parlais de cette notion de conseil auprès d'un client et, et, et tu expliquais déjà comment tu ferais vivre cette, cette allocation, notamment avec ta poche d'attente monétaire euh, pour saisir des opportunités. Euh, Est-ce qu'il y a euh, quelques éléments supplémentaires que tu souhaitais préciser, peut-être des conseils euh, C'est-à-dire une fois qu'on a construit ce portefeuille, qu'est-ce qu'il advient qu qui de faire et de ne pas faire
1: ça, ce sont des éléments extrêmement importants. Euh, Peut-être pour, pour compléter sur, sur quelques, quelques conseils, il euh, y, y a un certain nombre de pièges à éviter, et clairement, il y a certains éléments qui peuvent, euh, qui peuvent tuer un portefeuille, disons-le clairement. Pense notamment au risque d'illiquidité. Il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir sortir d'une position... Du fait d'une un, absence de liquidité ou que, que le coût de la liquidité soit tel qu'une qu bonne idée d'investissement finalement se, se transforme en, en perte sèche. Le second élément, c'est le levier. Euh, voilà, il y a différents, enfin, on a toujours différents outils à notre disposition, mais le levier fait partie des, des dangers principaux, euh, de, tout simplement dans la construction de portefeuille. Le dernier euh, auquel je pense, c'est la concentration que ce soit par un nombre trop limité de positions ou par euh, des facteurs de risque qui sont communs à l'ensemble d'un portefeuille. Alors, ces trois éléments-là, euh, finalement, euh, combinés ou non, peuvent être des éléments qui permettent de maximiser un rendement, mais clairement, ça vient détériorer le couple rendement-risque. Sur le, long, sur, le, sur le long terme et les, les risques en cas d'erreur de, de pilotage euh, voilà, peuvent être euh, très importants pour, pour un investisseur donc euh, c'est trois éléments en tout cas auxquels euh, il faut porter une, une attention très particulière
0: écoute je te remercie je pense que c'est vraiment des conseils avisés en, en, en conclusion, une sage conclusion et bah, écoute je te remercie à nouveau c'était un plaisir de t'accueillir sur le podcast et puis euh, bah, je te dis à très vite euh, Lucas Amine, ça a été un grand plaisir, merci, à très bientôt. Plaisir partagé, merci Lucas. Allez, on se retrouve pour le débrief traditionnel. Qu'est-ce que l'on peut retenir de ces échanges avec Lucas Tout d'abord, ce n'est pas la première fois que nos experts évoquent à quel point les crises et l'expérience sont cruciales dans leur construction. J'en retire un point important en matière d'investissement et de choix de support. Il convient de sélectionner des gérants et des produits qui ont traversé différents cycles et en particulier des chocs de marché afin de s'assurer premièrement que leur performance a dépassé le facteur chance et deuxièmement de disposer d'un
1: historique suffisamment long et rassurant avec une approche d'investissement que vous comprenez pour que vous puissiez traverser les périodes les plus chahutées sereines.
0: Concernant la gestion sur mesure, un point intéressant développé ici est que pour deux clients ayant des objectifs de performance financière et extra-financière et de risque comparables, il est envisageable d'atteindre cette cible avec des portefeuilles qui ne sont pas forcément les mêmes, en fonction notamment des aspirations du client et de sa tolérance au risque. Lucas a également mis en exergue que l'environnement et les régimes de performance, ainsi que le niveau de risque, évoluent dans le temps, qu'il convient ainsi d'adapter le portefeuille en conséquence si on souhaite maintenir la cible rendement-risque initiale. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut bouger tout le temps, bien au contraire, mais cet éclairage nous permet de comprendre. Une même allocation d'actifs ne présente pas une espérance de rendement, des corrélations ou une concentration figée à travers le temps. On s'aperçoit également, épisode après épisode, qu'il n'y a pas une seule manière de faire l'allocation et de personnaliser les portefeuilles. En revanche, il y a toutefois un consensus absolu sur le fait que le respect d'une discipline d'investissement, c'est-à-dire l'installation d'un cadre, est crucial. Je vous propose à ce titre deux citations de Warren Buffett. Qui caractérise bien cette idée. Les prévisions peuvent vous apprendre beaucoup sur les prévisionnistes, mais ne disent pas grand chose sur l'avenir. Fermez les guillemets. La seconde, le marché action, est un lieu de transfert d'argent des investisseurs impatients vers les investisseurs patients. Fermez les guillemets. Je vous laisse enfin sur une dernière réflexion. Un enseignement majeur de l'intervention de Lucas, à mon sens, est que pour bien faire vivre votre épargne, et donc Évitez de tuer votre portefeuille, il cite trois pièges. L'illiquidité, l'abus de levier et la non-maîtrise du risque de concentration. On dédiera sans nul doute de prochains épisodes de l'éclaireur à ces éléments.